0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handelsblatt Today. Wir sprechen hier börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Und gleich zwei Updates haben wir heute für Sie dabei. Zum einen zur Antriebswende, wo die Autoindustrie endlich in Fahrt kommen muss und zum anderen zum Bundeshaushalt, der seit gestern Abend feststeht. Es ist Freitag, der 19. Januar und ich bin Lena Jesberg. Gut vier Wochen ist es jetzt her, dass die Ampel die E-Auto-Prämie, also den sogenannten Umweltbonus, gestrichen hat. Das kam zwar nicht völlig überraschend, denn diese Maßnahme wurde im Rahmen des Haushaltschaos schon etwas länger diskutiert. Aber dass die Förderung am Ende so schnell quasi über Nacht wegfällt, hat dann doch viele Bürgerinnen und Bürger schockiert. Allen voran natürlich die, die den Kauf eines Elektroautos bereits geplant haben. Aber eben auch die Hersteller. Die nämlich haben ohnehin genug Probleme bei der Antriebswende. Sie wissen ja, im Jahr 2035 droht das aus für Verbrennungsmotoren. Bis dahin muss das Geschäft mit den Stromern also laufen. Noch aber verzeichnen die Autobauer hierzulande hauptsächlich ja, technische Probleme, miese Margen und enttäuschende Absätze. Die Diagnose unseres handelsblatt automobilteams im Rahmen unserer Wochenend-Titelgeschichte lautet E-Nüchterung. Lazar Bakovic ist einer der Autoren und wird uns heute hier die wesentlichen Gründe für dieses Fazit aufzeichnen. Ob Deutschland seinen Titel als Autonation auch in Zukunft behalten und die rühmliche Geschichte der Autoindustrie fortsetzen kann – und was Volkswagen, Mercedes, BMW und Co. dafür tun müssen, das hören Sie im zweiten Teil der Sendung. Zuvor stellt Ihnen der stellvertretende Leiter unseres Hauptstadtbüros, Martin Greive, den neuen Bundeshaushalt vor. Der steht nämlich nach ja, viel Chaos, Unmut und Diskussion seit gestern Abend. Und weil es da einen unerwarteten Geldsegen gab, kann Martin sogar ein paar positive Nachrichten mitbringen. Vor Berlin ist jetzt aber erstmal Frankfurt dran. In unserer Finanzredaktion wartet nämlich meine Kollegin Judith Henke mit den tagesaktuellen Infos zu den Märkten. Hallo. Hallo. Judith, der DAX, der hat ja heute erst ganz leicht im Plus notiert, genau wie gestern. Ist das jetzt schon so ein erstes Signal für einen Aufwärtstrend?
1: Ja, also ich habe kurz vor der Aufnahme nochmal geschaut und da drehte der DAX tatsächlich leicht ins Minus. Und das bestätigt auch das, was ich mir, bevor der DAX ins Minus drehte, aufgeschrieben habe. Nämlich, man sollte da vorsichtig sein. Der DAX hatte schon im Mittwoch einen ziemlichen Durchhänger, hatte den tiefsten Punkt in diesem noch jungen Jahr erreicht. Und ja, dann ging es am Donnerstag leicht aufwärts und auch ja heute Morgen auch. Aber Experten sind eher skeptisch, ob da jetzt quasi wieder so eine leichte Trendwende und ein Aufwärtstrend draus wird. Das liegt vor allem daran, dass die Erwartungen einer baldigen Zinswende eher gedämpft sind.
0: Und das trotz gefallener Erzeugerpreise, richtig?
1: Ja, genau. Also heute hat das zum Kontext, heute hat das Statistische Bundesamt die Erzeugerpreise für Dezember veröffentlicht und die sind um 8,6 Prozent gefallen. Also deutlich mehr, als die Experten prognostiziert haben. Die haben mit 8% gerechnet. Also wenn ich weiß, was die Erzeugerpreise sind, das äh, sind im Prinzip die Produkte, bevor sie weiterverarbeitet werden oder in den Handel kommen. Das heißt, man kann natürlich von den Erzeugerpreisen auf die Verbraucherpreise schließen und an denen richtet ja die EZB ihre Geldpolitik aus. Und jetzt wird es interessant, nämlich 2023 sind die Erzeugerpreise 2,4 Prozent niedriger gewesen als 2022. Und das ist tatsächlich der stärkste Rückgang seit der Finanzkrise. Aber das muss man in Relation setzen. Also 2022 und 2021 sind die Erzeugerpreise enorm gestiegen. 2022 sogar um 32,9 Prozent. Und dann mhm. von irgendwie fallenden Preisen zu sprechen, das halte ich für nicht zielführend. Ich glaube, jeder von uns kennt das. Man äh, macht den Wochenendeinkauf und äh, schaut auf den Kassenzettel und denkt sich, na ja, vor ein paar Jahren, da habe ich ehrlich gesagt ein Drittel weniger dafür gezahlt. Und genau das ist das Problem. Die Erzeugerpreise bei Nahrungsmitteln sind im Dezember im Vergleich zum November übrigens um 2,8 Prozent gestiegen.
0: Ja, was du sagst, ne, man hat trotzdem oft das Gefühl, dass man zwar nicht unbedingt weniger Geld hat als früher, es aber irgendwie weniger wert ist. Ist das nicht ein Umstand, von dem Gold eigentlich
1: profitiert? Ja, also klar, es gibt Anleger, die sich mit Gold genau vor dieser Entwertung ihres Geldes schützen und tatsächlich ist ja Gold 2023 ziemlich gestiegen und hat mehrfach Allzeithochs geknackt und äh, das auch wegen der Erwartung, dass die Federal Reserve früher als gedacht die Zinsen senkt, aber zurzeit schwächelt Gold wieder denn derzeit rechnen nur noch rund 55 Prozent der Händler mit einer Zinswende im März. Und ja, vor einem Monat waren das noch 80 Prozent. Der Grund für diese ja gedämpften Erwartungen sind die vermutlich, sind das die unerwartet hohen Inflationszahlen in den USA. Zusätzlich, was den Goldpreis belastet, man muss sich vorstellen, der kurzfristige, Preis wird vor allem gelenkt von den Zu- und Abflüssen in und aus mit goldgedeckten ETFs, weil da werden Unsummen an Vermögen verwaltet mhm. und da gab es im letzten Jahr schon Abflüsse in Höhe von 8,2 Millionen Unzen und dieser Trend setzt sich derzeit weiter fort.
0: Dann lass uns von Gold wieder zu Aktien kommen. Gab es da heute spannende Einzelwerte?
1: Ja, zum einen BASF, da hat zwar die Aktie jetzt nicht sich so stark bewegt, das sind nur minus ein Prozent, zumindest das letzte Mal, als ich nachgeschaut habe. Was aber interessant ist, die haben Zahlen präsentiert und wegen der schwachen Nachfrage hat BASF einen Umsatz- und Ergebnisrückgang verzeichnet und weltweit seine eigenen Ziele für 2023 verfehlt. Das heißt, ja, Prinzip eine klassische Gewinnwarnung. Der Chemiekonzern gab am Freitag auch Wertberichtigungen im Volumen von gut einer Milliarde Euro bekannt. Dadurch ist der operative Gewinn für 2023, also vorläufigen Berechnungen zufolge, um etwa zwei Drittel eingebrochen auf 2,2 Milliarden Euro. Der Umsatz, der hat sich auch deutlich verringert. Dass die Aktien jetzt nicht so stark reagieren, wie man vielleicht erstmal denkt, liegt daran, dass die meisten Analysten weiterhin davon ausgehen, dass die Dividende stabil bleiben. Und spannend ist übrigens, dass die Aktie trotzdem nicht so stark reagiert, liegt vor allem daran, dass Analysten weiterhin davon ausgehen, dass die Dividende stabil bleibt.
0: BASF ist jetzt das eine, das andere ist Mercedes. Da gab es auch eine spannende Meldung, nachdem ich das Gespräch mit Lazar schon im Kasten hatte. Ähm, passt sehr gut zum heutigen Schwerpunkt der Sendung. Deswegen erzähl doch mal bitte, was da los war.
1: Ja, der Mobilitätskonzern will sich offenbar von allen deutschen Autohäusern und Werkstätten im Eigenbesitz trennen. Da geht es um insgesamt 20 Niederlassungen mit 80 angeschlossenen Betrieben und rund 8000 Beschäftigten. Pro Niederlassung könnte Mercedes im Schnitt 20 bis 40 Millionen Euro erlösen. Das glauben zumindest Szenekenner. Die Verkaufspläne, das wusste mein Kollege erstmal durch Kreise, wurde später von Mercedes bestätigt. Und der Aufsichtsrat dürfte das noch heute absegnen. Bis zum Sommer soll eine Grundsatzeinigung mit den Betriebsräten erzielt werden und danach soll jede Niederlassung einzeln geprüft werden und gegebenenfalls veräußert werden. Dieser Prozess dürfte sich aber Jahre hinziehen und deshalb hat vielleicht auch die Aktie des Unternehmens nicht sonderlich stark reagiert.
0: Judith, und das soll es für heute gewesen sein. Ich sage ganz herzlichen Dank. Gerne. Und bitte beachten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wie immer, dass wir hier bei Handelsblatt Today keine Anlageempfehlung geben. Bedeutet, alles, was wir hier besprechen, dient lediglich Ihrer Information.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Die deutsche Wirtschaft steht am Scheideweg. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen wichtige Transformationen anstoßen.
0: Nach langen Diskussionen steht ja seit gestern Abend der Bundeshaushalt für 2024 und aus Berlin ist mir jetzt mein Kollege Martin Greive zugeschaltet, um uns das Ergebnis der neunstündigen Bereinigungssitzung einmal einzuordnen. Hallo Martin.
2: Hallo nach Düsseldorf.
0: Martin, unterm Strich stehen Ausgaben in Höhe von 476,8 Milliarden Euro. Wofür sind die eingeplant?
2: Die sind eingeplant für natürlich alles Mögliche, für Sozialausgaben, für Investitionen, vor allen Dingen all diese Themen. Interessant ist vor allen Dingen, dass gegenüber dem Regierungsentwurf, also gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung, jetzt im parlamentarischen Verfahren im Bundestag nochmal 31 Milliarden Euro an Ausgaben obendrauf gekommen sind. Das ist eine ordentliche Summe. Ist auch ja ungewöhnlich. Da fragt man sich natürlich, wofür sind diese 31 Milliarden Euro natürlich gedacht. Ähm, da sind vor allem Haupttreiber die Aktienrente, die 12 Milliarden Euro, die eingeführt werden soll und auch die Bahn bekommt eine Eigenkapitalerhöhung von rund 4,4 Milliarden Euro damit die Bahn äh, Investitionen schultern kann. Das sind so die aller, allergrößten Ausgabeposten, die jetzt nochmal neu dazugekommen sind.
0: Da haben wir nochmal die Schwerpunkte. Aktienrend haben wir hier natürlich auch schon vielfach besprochen. Sehr spannend. Wir bleiben da natürlich auch dran. Ähm, gucken wir auf die andere Seite, Martin. Außerdem rechnen die Haushaltspolitiker mit neuen Schulden in Höhe von rund 39 Milliarden Euro. Das wären ja viel weniger Neuschulden als in den letzten Jahren. Ist der Etat damit insgesamt positiv zu bewerten?
2: Das hängt von der Perspektive ab, würde ich sagen. Zunächst einmal muss man festhalten, dass jetzt ja zum ersten Mal seit 2019, also seit Ausbruch der Corona-Krise, die Schuldenbremse wieder eingehalten werden soll. Das war ja Bundesfinanzminister Christian Lindner extrem wichtig. Das hat ja auch zu sehr, sehr großen Kontroversen innerhalb des vergangenen Jahres geführt. Robert Habeck hat das ja versucht zu verhindern. Man hat er sich aber eine Koalition ja von vornherein darauf verständigt. Also erstmals wird die Schuldenbremse wieder eingehalten. Also wenn man, auch wenn man 39 Milliarden Euro Schulden macht, was ja nicht wenig sind, bewegt man sich damit in den Grenzen der Schuldenbremse. Trotzdem, glaube ich, bleibt festzuhalten, auch 39 Milliarden Euro Schulden sind nicht wenig. Ich habe mir gestern Abend, als ich darüber berichtet habe, mal die Verschuldung in den vergangenen 15, 20 Jahren angeguckt und die 39 Milliarden sind da schon ganz weit vorne einzuordnen. So hoch war die Verschuldung eigentlich selten und höher war sie wirklich nur in den absoluten Krisenjahren, Finanzkrise und eben in den vergangenen drei Jahren während Corona und während der Energiepreiskrise.
0: Wenn wir schon mal bei der Schuldenbremse sind, ob die tatsächlich eingehalten wird, hängt ja sicherlich auch noch von anderen Faktoren ab, ein Stück weit sicherlich von den geopolitischen Entwicklungen in den Kriegs- und Konfliktgebieten, insbesondere der Ukraine, oder?
2: Genau, du sprichst es an. Schuldenbremse war ja auch in diesem ganzen Haushaltsstreit Ende vergangenen Jahres ein großes Thema. Ursprünglich war ja sogar eigentlich vorgesehen, die Schuldenbremse jetzt direkt zu Jahresbeginn auszusetzen. Als es diese Haushaltseinigung im Dezember gab, hat Bundeskanzler Olaf Scholz davon gesprochen, wegen der Fluthilfen für die betroffenen Menschen im Ahrtal nochmal die Schuldenbremse auszusetzen. Da gab es so einen Sonderfonds, der wurde 2021 aufgelog, aufgelegt nach der Flut. Und der war eben durch dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichts auch verfassungswidrig gewesen. Das sollte erst mit einer Erklärung einer Notlage gelöst werden, das Problem. Allerdings ging es da nur um Kleckerbetrag, 2,7 Milliarden Euro und ähm, dann gab es auch relativ schnell verfassungsrechtliche Bedenken, dass das alles wieder nicht sauber sein könnte. Jetzt hat man sich also darauf vereinigt, gar nicht, das doch nicht zu tun. Aber du hast es angesprochen, nichtsdestotrotz könnte die Schuldenbremse in diesem Jahr wieder ausgesetzt werden. Denn bei der Haushaltseinigung im Dezember hat sich die Koalition auch darauf verständigt, dass der Ukraine-Stecker geholfen wird, als es bis jetzt der Fall ist, wenn dort die Lage eskalieren sollte.
0: Eine Sache, über die müssen wir auch noch sprechen. Das ist ähm, ja eher was Positives, würde ich sagen. Ähm, es gab nämlich einen unverhofften Geldsegen in Höhe von 6,3 Milliarden Euro. Die bleiben übrig nach dem überraschend guten Jahresabschluss im Haushalt 2023. Jetzt sollen mit diesem Geld einige geplante Einsparungen weiter abgeschwächt werden. Welche nämlich?
2: Genau, es wurden ein paar Sachen rückgängig gemacht. Die Subventionen, die man ja machen wollte für die Landwirte, wurden ja schon vorher zum Teil zurückgenommen. Was man ebenfalls macht, man wollte eigentlich in die Kasse der Bundesagentur für Arbeit greifen, so nenn ich mal, und 1,5 Milliarden von dort in den Bundeshaushalt verschieben. Das macht man jetzt nicht. Da gab es große Proteste dagegen, weil das Geld der Arbeitsagentur für eigentlich fest versprochen war und weil es auch da wieder verfassungsrechtliche Risiken gab. Also die 1,5 Milliarden, die nutzt man jetzt nicht. Es wurden auch so die Einkommensgrenze beim Elterngeld für Alleinerziehende nochmal wieder erhöht, beim Elterngeld wieder gespart. Da wurden die Verdienstgrenzen, ab deren denen das Elterngeld ausgezahlt werden soll, eigentlich runtergenommen. Jetzt hat man sich in letzter Sekunde noch darauf verständigt, zumindest für Alleinerziehende die Grenzen noch mal stärker anzuheben, damit mehr Alleinerziehende in den Genuss von Elterngeld kommen. Das war ein weiterer Punkt. Diese 2,7 Milliarden Euro an Fluthilfen für das Ahrtal, die eigentlich über Schulden finanziert werden sollten, ursprünglich ja eben durch eine Aussetzung der Schuldenbremse, auch die werden von diesen 6,3 Milliarden Euro bezahlt. Und dann hat man sich sogar noch darauf verständigen können, eine Milliarde Euro mehr für klimafreundliches Bauen auszugeben, um den kriselnden Wohnungsbau in Deutschland nochmal anzutreiben. Also diese 6,3 Milliarden Euro, die sind jetzt schon relativ schnell dann auch wieder ganz schnell komplett verplant worden.
0: Und welche Rolle spielt bei den gelockerten Einsparungen der aktuelle politische Druck, etwa durch die Bauernproteste?
2: Ja, schon ein großer. Also beim Elterngeld, wir erinnern uns vielleicht noch an diese sehr aufgehitzte Debatte im vergangenen Sommer, hat man ja auch die Einsparung von vornherein dann doch nicht mehr so groß ausfahren lassen, wie ursprünglich geplant. Und bei den Landwirten, das haben wir ja gesehen, dann sollten ja zwei Subventionen gestrichen werden. Bei der einen ist man davon komplett abgerückt, bei den landwirtschaftlichen Fahrzeugen. Und beim Agrardiesel hat man auch abgespeckt, dass diese Subvention soll jetzt schrittweise auslaufen. Da haben die Bauernproteste natürlich schon eine große Wirkung gezeigt, offensichtlich, auch wenn das von den Ampelpolitikern so keiner zugeben würde. Und man sieht es ja, die Proteste gehen ja auch weiter. Das haben die Landwirte angekündigt. Die sehen sich jetzt bestätigt und wollen natürlich jetzt alles, dass alles zurückgenommen wird. Das ist eben das große Problem, wenn man einmal anfängt einzuknicken, dann sagen die Lobbygruppen, es reicht uns nicht, es reicht uns nicht. Die kämpfen dann so lange weiter weiter bis sie sich komplett durchgesetzt haben in ihren Augen. Spielt auch der Zuspruch,
0: den die AfD in einigen Bundesländern bekommt, da eine Rolle?
2: Ja, vielleicht auch ein kleiner. Also bei den Bauernprotesten natürlich schon. Das hat sich ja auch teilweise ein bisschen unglücklich vermischt äh, zum Teil. Wir hatten ja diesen Angriff auf diese Fähre von Robert Habeck. Nicht Angriff ist übertrieben, aber zumindest wo ja Bauern auf ihn gewartet haben, als er anlanden wollte wieder an Festland. Ähm, natürlich ist die Sorge sehr, sehr groß, dass wenn man jetzt gerade auch einzelne Bevölkerungsgruppen wie die Landwirte belastet, dass das wieder der AfD in die Karten spielen könnte. Ähm, ich glaube, nichtsdestotrotz gehört zur Ehrlichkeit auch dazu, die goldenen haushaltspolitischen Zeiten sind nun mal vorbei. Die Wirtschaft wächst relativ schwach, die Steuereinnahmen sprudeln nicht mehr so wie früher. Gleichzeitig haben wir doch eben doch ein relativ hohes Ausgabenniveau bei vielen Posten eben erreicht, ähm, da wird dem Bund über kurz oder lang nichts anderes übrig bleiben, als zu sparen. Ich meine, wir haben zwar jetzt den Haushalt 2024 beschlossen, aber der neue Bundeshaushalt 2025, da gehen die Verhandlungen im Prinzip jetzt schon los. Und das werden keine leichteren Kämpfe werden. Da gibt es erst überschlägige Rechnungen, nach denen da auch eine Haushaltslücke von 20 bis 25 Milliarden klafft. Also genauso eine große wie jetzt zuvor im Bundeshaushalt 2024. Also diese Diskussion werden mit Sicherheit nicht leichter werden beim neuen Bundeshaushalt.
0: Und Einsparungen wird es natürlich auch 2024 weiterhin geben, einige bleiben bestehen. Kannst du die vielleicht noch nochmal in aller Kürze zusammenfassen, die verbraucherrelevanten zumindest?
2: Genau, also zum einen steigt ja die, die Steuer auf Flugtickets, also Fliegen wird teurer. Dann steigt der CO2-Preis, die CO2-Bepreisung. Da kehrt die Ampelkoalition aus dem alten Pfad zurück, wie sie es nennt, die die große Koalition mal eingeschlagen hatte. Während der Krise hatte man den CO2-Preis etwas weniger als ursprünglich geplant steigen lassen. Jetzt lassen ihn doch wieder so steigen, wie es ursprünglich mal geplant war. Das bedeutet natürlich, dass tanken, heizen und all diese Dinge deutlich, nicht deutlich, weil sie werden schon teurer. Das werden die Menschen auch spüren. Das sind, glaube ich, diese Punkte, also fliegen, heizen, tanken. Das ist das, was die Menschen am meisten spüren werden. Elterngeld habe ich bereits angesprochen. Da sind die Verdienstgrenzen abgesenkt worden. Wer gut verdient, auch sehr gut verdient, wird künftig kein Elterngeld mehr beziehen. Das sind so die wichtigsten Punkte. Für Arbeitslose gibt es auch einige Neuerungen. Ähm, da hat Hubertus Heil halt durchgesetzt, dass sogenannten Totalverweigerern, wie sie genannt werden, also Menschen, die jegliches Jobangebot über längere Zeit ablehnen, Sanktionen angedroht werden können. Und das bedeutet ganz konkret, dass denen das Bürgergeld gestrichen werden kann. Auch da hat man jetzt in der Bereinigung, Nutzung ist gestern noch etwas abgeschwächt. Diese Sanktionen sind auf zwei Jahre dann begrenzt. Also länger als zwei Jahre können die Sanktionen nicht anwenden. Aber auch das ist natürlich schon ähm, ein Block, äh, der dann Arbeitslosen teilweise auch sehr wehtun könnte natürlich. Und ähm, ja, man versucht schon, die die Zumutung zu verteilen über die gesamte Gesellschaft. Aber nichtsdestotrotz fühlen sich die Landwirte, glaube ich, immer noch am stärksten betroffen.
0: Martin, damit habe ich alles gefragt, was ich fragen wollte. Ich danke dir. Schönen Dank. Ja, es ist ja kein Geheimnis. Die deutschen Autobauer, die hadern so ein bisschen mit der Antriebswende. Wie sehr, darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Larsa Bakowitsch. Hallo. Hallo, grüß dich Lena. Lazar, beschreib uns doch bitte zuallererst einmal ganz kurz den Status Quo. Also wo stehen die drei großen, BMW, VW und Mercedes, gerade in Sachen E-Mobilität? Das heißt, wer kommt in diesem Feld am besten voran? Wer hat die größten Probleme?
3: Ja, wir titeln ja heute die große E-Nüchterung also, äh, und dieses Carter phänomen das äh, kommt eindeutig von der deutschen Autoindustrie. Wenn man die Industrie, also die deutschen Autohersteller zusammenzählt, dann haben wir ausgerechnet, ähm, dass die alle Marktanteile in der Elektromobilität verlieren. Dafür gewinnen Tesla und BYD, also die zwei Elektroangreifer aus Amerika und aus China, kräftig dazu. Das liegt auch an ja, Preiskämpfen, die die vor allen Dingen in China ähm, vom Zaun gebrochen haben und die jetzt so langsam nach Europa schwappen. Vielleicht aber erstmal zum Guten, weil du ja auch äh, gesagt hast, Na, wer, wer kann sich denn wie irgendwie etablieren? Ähm, äh, sozusagen am besten da steht eigentlich BMW. Das ist insofern durchaus erstaunlich, weil der BMW-Chef eher so ein bisschen als Verbrenner-Realo äh, gilt und äh, schon häufiger gesagt hat, nee, was sind das? Denn für Irrwege, auf der die Politik da unterwegs ist. Ähm, auch beim Elektrogipfel jetzt im November hat er beispielsweise gefehlt. Aber siehe da, der ähm, sozusagen macht äh, den besten Job in Sachen Elektrowende. Es ist natürlich auch ein bisschen einfacher, eine kleinere Flotte zu elektrifizieren als eine große. Äh, und ja, da kommen wir dann eigentlich auch schon so zu dem großen Brocken, der äh, im Prinzip äh, vor allen Dingen dann auch die Marktanteile der gesamten deutschen Autoindustrie mit nach unten zieht. Und das ist der Wolfsburger Volkswagenkonzern. Mhm. Wir haben Daten, die zeigen 2020 lang der Wert der Marktanteile bei der gesamten VW-Gruppe, also VW, Audi, Porsche, Seat, äh, bei über 10 Prozent und mittlerweile sind es nur noch etwas mehr als sieben. Ja, also VW, das muss man sich dann mal vorstellen, verliert eigentlich in einem Markt, der tendenziell wächst, ähm, an Bedeutung, an Einfluss. Äh, und das liegt vor allen Dingen an der Kernmarke Volkswagen. Also es sind vereinfacht gesagt die Autos, die mit dem VW-Logo rumfahren.
0: Dann haben wir schon mal einen sehr guten Überblick. Nun nutzen ja trotzdem alle Bemühungen nichts, wenn es nicht genügend Abnehmer für Elektrofahrzeuge gibt. Und ja, du weißt es selber, dafür wiederum braucht man erstmal genügend Möglichkeiten, E-Autos aufzuladen. Wie reif ist denn die Ladeinfrastruktur hierzulande?
3: Ja, du sprichst da einen wichtigen Punkt an, der auch zu dieser E-Nüchterung äh, führt und da auch massiv zu beiträgt. Ich ähm, habe eine Statistik vom Automobilverband VDA gesehen, die zeigt, die Zahl der Ladesäulen ist äh, im vergangenen Jahr zwar schneller gewachsen als die Zahl der E-Autos, Ganz konkret heißt das, auf einen Ladepunkt kommen jetzt nicht mehr 22 Elektroautos, sondern nur noch 21. Aber man merkt halt schon, so ganz reichen tut das irgendwie nicht. Der VDA empfiehlt eher, dass auf eine Ladesäule 10 E-Autos kommen. Also das heißt, da ist noch ein ziemlich großer Weg. Und äh, wenn man sich die Kommunen anguckt, also die öffentlichen Ladestationen, äh, da hat man in ganz, ganz vielen Gemeinden ähm, wirklich überhaupt keine einzige öffentliche Möglichkeit äh, zu laden. Hier springen halt die Hersteller teilweise ein. Ne? Mhm. VWs größte, äh, größtes Ladenetz, äh, die haben das in so einer Konzernmarke gebündelt, die heißt Elli. Da ist jetzt allein im letzten Jahr äh, die Zahl der Ladestationen auf 600.000 gewachsen in ganz Europa. Und äh, ein Drittel davon kam nur im letzten Jahr zustande.
0: Wahnsinn. Ja. Und... Auch abgesehen davon gibt es ja sowieso noch genug Berührungsängste bei ganz vielen Menschen. Ihr habt euch mal eine Umfrage rausgesucht von Deloitte. Demnach wollen nur 13 Prozent der Befragten beim nächsten Autokauf auf E-Mobilität umsteigen. Welche Zweifel haben diese Menschen und welche sind davon berechtigt? Welche kannst du vielleicht ausräumen?
3: Ja, also erst mal die Zahl 13 in dieser Härte hat mich auch echt überrascht. Ich fand das äh, schon wirklich ziemlich wenig. Ähm, wenn man dann auf die Gründe ranzoomt, sind es aber eigentlich altbekannte Probleme. Ja, Ich kann es mal so nacheinander durchgehen und versuche ein bisschen positiv gegenzuhalten. Äh, da ist zum einen der Preis. Äh, in der Deloitte-Studie sagt sozusagen ein Großteil der Befragten, oh, mein nächstes Auto, das sollte so unter 30.000 Euro kosten. Wenn man dann mal auf Elektroautos draufschaut, dann gibt es da vielleicht eine Handvoll aktueller Markt, äh, die da überhaupt für in Frage käme äh, und so günstig ist. Aber, und jetzt kommt das große Aber, ja, also günstige Autos sind im Anmarsch. Einerseits äh, planen ganz viele Hersteller von Renault, Citroën, VW äh, für die nächsten Jahre wirklich Elektroautos erstmal unter 25.000 Euro anzubieten. Und das andere ist, äh, wir sehen gerade, dass ähm, nach dem Aus der Elektroförderung die Preise purzeln. Also da äh, passiert relativ viel jetzt gerade an der, an der Preisschraube, äh, wird kräftig gedreht und ähm, das bringt natürlich irgendwie auch den Preis runter, ne. Man muss immer festhalten, das sind alles jetzt keine Autos, mit denen man groß in Familienskiurlaub Familien-Skiurlaub fahren kann oder sich irgendwie entscheiden sollte, eine Dobermann-Familie zu adoptieren. Aber ähm, man kommt damit, sage ich jetzt mal, von A nach B. Ja. Das andere oder zweiter großer Kritikpunkt ist ähm, die Reichweite. Ähm, und da zeigt eigentlich die Realität, ich weiß nicht, wie viel du so am Tag, wenn du ein Auto hast, wie viel du damit zurücklegst. Die meisten. Zum Leute. Supermarkt
0: und zurück. <lacht>
3: genau, also man sagt so der Durchschnitt, je nach Studie, manchmal sind es 20, manchmal sind es 40 Kilometer am Tag, die man da so mit zurücklegt, das schaffen alle E-Autos. Ähm, und äh, so, dass man eigentlich, würde ich sagen, äh, ja vielleicht einmal die Woche sozusagen voll tanken, voll laden müsste. Ähm, und auch da gibt es Innovationen, die das eigentlich immer weiter verbessern. Insofern würde ich sagen, ne, auch da, äh, man bleibt nicht liegen. Reichweitenangst ist vor allen Dingen psychologisches Phänomen. Ähm, und das ist eigentlich mittlerweile, würde ich sagen, Abgeräumt. Letzter Kritikpunkt der Studie war die Ladeinfrastruktur, aber da haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, ja. dass auch da zumindest was passiert, aber wir noch nicht, noch lange nicht am Ende sind. Ja.
0: Du hast gerade die Elektroförderung bzw. den Umweltbonus angesprochen. Der ja im Dezember, wurde er abgeschafft, also diese Förderprämie der Bundesregierung auf Elektroneuwagen. Ja. Wie weh tut das denn jetzt, dass der Kauf von Elektroautos nicht mehr bezuschusst wird?
3: Ja, es kommt so ein bisschen drauf an, wen man fragt. Äh, wenn man die Autohersteller fragt, äh, dann würden die auf jeden Fall sagen, Mensch, alles ein komplettes Desaster, das hätte niemals passieren dürfen. Ist aber auch klar, irgendwie niemand verliert natürlich gerne Prämien oder Zuschüsse, die man äh, vorher einfach bekommen hat. Ähm, also von daher, äh, richtig ist die Elektro- oder die Autohersteller, die verlieren gerade durch diese Rabattaktion natürlich Marge, äh, aber es ist natürlich eine Angleichung des Markts und das sind jetzt marktgerechtere Preise, die da gerade durchgesetzt werden. Ich bin mal gespannt, wo das sozusagen endet, aber und wenn man sich das jetzt mal aus Kundenbrille anguckt, ist das natürlich eine total gute Nachricht. ja also äh, Im Prinzip werden Elektroautos jetzt endlich bezahlbarer. Das, was halt sehr, sehr viele bislang eigentlich an der Technologie kritisiert haben. Ja, ich will trotzdem nicht abstreiten. Es gibt natürlich auch so ähnlich wie bei der Reichweitenangst das psychologische Argument. Ja, also es fühlt sich vielleicht dann auch für den Kunden erstmal so an, dass er was weggenommen bekommen hat. Ähm, obwohl eigentlich, wenn man jetzt real gerade drauf schaut, ein Hersteller nach dem anderen den Rotstift ansetzt mhm. und ähm, da extrem viel geht bei den Preisen. Also insofern ich würde sagen, für die Kunden eigentlich ein positives Signal. Für die Autohersteller und die Margen äh, eindeutig jetzt nicht so ein gutes Signal ja. mhm.
0: Schauen wir mal nach weiteren Ursachen, Lazar. Welche Rolle spielt die Verfügbarkeit und auch der Preis der für die Herstellung benötigten Rohstoffe beim ja, bisherigen Scheitern der Antriebswende bzw. bei der E-Nüchterung in Deutschland?
3: Ja, also wenn man auf die Rohstoffe bei den Batterien beispielsweise her äh, drauf schaut, ähm, da ist natürlich auch ein extrem großes Monopol, gerade in der Weiterverarbeitung dieser Rohstoffe in China. Das heißt, da ist äh, die Lieferkette nochmal deutlich kürzer. Wenn man sich jetzt auch nochmal den Weltmarktführer der Elektromobilität, den neuen Elektro-Weltmarktführer, äh, muss man sagen, BYD aus China anguckt, ähm, dann ist das ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt bei ähm, dafür zu erklären, wo, wie die eigentlich so stark aufsteigen konnten. Äh, weil sie haben sozusagen alles in der Wertschöpfungskette selber drin. Sie haben als Batteriehersteller angefangen äh, und genau haben da einfach einen super Zugriff drauf. Beispielsweise der VW-Konzern, der macht das jetzt auch, äh, beziehungsweise hat diese Strategie schon ein bisschen länger. Ab dem nächsten Jahr soll dann in Salzgitter das erste VW-eigene Elektrowerk ähm, für die Batterien dann auch eröffnet werden in Salzgitter. Und ab da, denke ich mal, wird sich das auch nochmal skalenmäßig auf die Preise auswirken. Aber klar, also die Batterie ist und bleibt das teuerste Teil. Insofern, wenn man da günstig rankommt, ist das natürlich ein Riesenhebel.
0: Hm. Über die Chinesen sprechen wir gleich auch nochmal ausführlicher, Lazar. Ja. Trotz allem, worauf ich jetzt gerne nochmal schauen möchte, sind die Geschäftszahlen der Hersteller hier in Deutschland. Denn trotz allem schreiben die halt einfach noch gute Zahlen, muss man einfach ja. so sagen. Allerdings wahrscheinlich eher wegen der Verbrenner. Ist dementsprechend ein bilanzieller Schaden durch den Strategiewechsel da überhaupt abzuwenden?
3: Das ist genau das feine Abwägen, was jetzt gerade in den Konzernzentralen passiert. Wie langsam phasen wir die eine alte Technologie aus, also fahren sie runter und wie schnell bringen wir die andere nach oben? Da gibt es Regularien, die das steuern. Also beispielsweise ab dem nächsten Jahr ist es auch ähm, für die Hersteller wichtiger, mehr Elektroautos in ihre Flotten zu bringen, damit sie CO2-Grenzwerte einhalten. Und das andere ist die Nachfrageseite. ja. Und das ist genau die Debatte, bei der wir gerade dran sind. Also früher hat man sehr, sehr stark betont, Elektromobilität gehört die Zukunft. Und jetzt betont man äh, zumindest auch noch mit, äh, dass es ja auch noch den Verbrenner gibt und dass man den noch frisch halten muss. Also beispielsweise VWs Konzernchef Oliver Blume, der hatte uns gesagt, Elektromobilität gehört die Zukunft, aber wir müssen flexibel bleiben. Ja? Also das Betonen auf flexibel. Äh, der Mercedes-Chef Ola Kelenius, der hat ähm, beispielsweise, glaube ich, im Herbst dann eher so umgeschwenkt, äh, nachdem dann auch dieser Autogipfel war, von Elektro-only eher so auf Elektro-first. Also natürlich schon ein Fokus auf Elektromobilität, aber halt eben nicht ganz so stark. Ja? Und der BMW-Chef Zipse, ich habe es ja vorhin schon angedeutet, äh, der wird sich jetzt wahrscheinlich so ein bisschen ins Fäustchen lachen und sagen, ich habe es doch immer gewusst. Ähm, äh, weil letztendlich steht er eigentlich äh, mit seiner Strategie aktuell sogar bei den Elektroautos am besten da und er hat eigentlich auch immer diese Flexibilität sehr sehr stark betont und hat gesagt man braucht den Verbrenner weiterhin
0: ja, da merkt man mal wieder, Kommunikation ist das A und O. <lacht> ähm, trotzdem wird wahrscheinlich in den Zahlen wehtun, oder? Also wenn die Preise für E-Autos einerseits sinken sollen oder müssen, andererseits wenn die Herstellungskosten durch die teurten Rohstoffe höher ausfallen.
3: Es können halt zwei Dinge passieren. Ne? Also entweder du fährst die Verbrenner hoch, damit machst du natürlich deutlich mehr Marge, deutlich mehr Gewinn. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das passiert, dass der Verbrenner der große Gewinner jetzt gerade von dieser von diesem Nachfragetief ist. Das würde wiederum für die Zahlen der Autokonzerne, zumindest der traditionellen, eigentlich ziemlich gut aussehen aussehen. Das andere Szenario, was halt passieren könnte, ist, genau, man verschleudert zu relativ günstigen Preisen Elektroautos, mit denen man ohnehin nicht so viel Gewinn gemacht hat. Und dann, dann wird es natürlich tatsächlich sehr, sehr kritisch für die Marge und für den Gewinn.
0: Weißt du, was ich die ganze Zeit so erstaunlich finde, ist, dass wir über diese Ernüchterung oder den Elektrokater, mhm. wie ihr es erst betitelt habt, ähm, hier ausgerechnet in Deutschland sprechen. Also der Autonation schlechthin eigentlich. Geht es anderen Ländern, denn auch so? Also wo stehen wir bei der Antriebswende im internationalen Vergleich?
3: Ich würde so sagen, irgendwo im Mittelmaß, ähm, natürlich besonders weit äh, oder sagen wir es erstmal so. Zahlenmäßig, Also rein von den absoluten Zahlen ist natürlich Deutschland der größte Elektroautomarkt in Europa. Ganz einfach deswegen, weil hier die meisten Autos zugelassen werden. Wenn man dann aber in die Anteile reinzoomt, dann sieht man genau, dass sich Deutschland eher so im Mittelfeld bewegt. Da gibt es ganz bekannte Vorreiter. Äh, Norwegen wird da immer genannt, die nordischen Länder wie Schweden, aber auch unsere Nachbarn aus Holland. Äh, die haben sehr, sehr hohe Elektroquoten. Teils ist das eben dann damit zu erklären, dass es da große steuerliche Anreize für die Elektromobilität gibt. Und genau, und die haben dann äh, dazu geführt, dass die E-Anteile im Gesamtmarkt relativ hoch sind. Nicht so gut oder deutlich schlechter äh, dastehen als jetzt die Deutschen, sind beispielsweise die südeuropäischen Länder, Spanien, aber auch die osteuropäischen Länder. Das liegt dann häufig an der fehlenden Infrastruktur, vor allen Dingen im Fall von Osteuropa, ähm, dass da halt einfach keine Ladesäulen irgendwie an, an alle paar Kilometer stehen. Ja.
0: Dann lass uns nochmal ein bisschen weiter wegschauen und äh, wieder auf China zurückkommen. Mhm. Die spielen natürlich... Neben der Regulierung wahrscheinlich auch eine wesentliche Rolle bei dieser, bei den ganzen Schwierigkeiten, denn das war ja immer ein sehr, sehr wichtiger Absatzmarkt, ist immer noch ein sehr wichtiger Absatzmarkt für Deutschland. Ähm, die sind aber mit der Elektromobilität einfach viel weiter als wir, wodurch entsprechend die deutschen Hersteller da allmählich verdrängt werden. Ja. Wie groß ist der Druck von dieser Seite?
3: Enorm groß. Das nehmen auch alle ernst. Also, das nehme ich schon so wahr. Ich war letztes Jahr in Shanghai auf der Motorshow, auf der Automesse. Und da hat man einfach wirklich gemerkt, wie klar den deutschen Automanagern ist, wie ernst die Lage ist. Ja, und die Tatsache auch, dass die Marktanteile so geschwunden sind, wie ich ja eingangs gesagt habe, das hat ganz viel mit dem Aufstieg der Elektromobilität in China zu tun und mit dem, und da dann wiederum mit dem Aufstieg der chinesischen Autobauer, die davon überproportional profitiert haben, ja. Man darf nicht vergessen, ja, China ist der größte Automarkt der Welt und wenn BYD nun auch Weltmarktführer in der Elektromobilität ist, dann hat das vornehmlich damit zu tun, dass sie eben in China so unglaublich stark verkaufen. Also das heißt großer Hebel und enorm großer Druck.
0: Also würdest du sagen, ist es nur eine Frage der Zeit, bis die Chinesen auch den europäischen Markt dominieren oder tun sie das vielleicht schon?
3: Ja, die Chinesen kommen schon, die sind schon da. BYD hat eine eigene Fertigung in Ungarn angekündigt beispielsweise. Das ist etwas, das die Branche sicherlich sehr eng beobachten wird. Und auch jetzt schon ja, sieht man immer häufiger Autos auf der Straße, deren Logos man jetzt nicht vielleicht so sofort kennt. Oder auch die Form, wo man sagt, hm, was ist denn das eigentlich für ein Auto? Und in sehr vielen Fällen ist das dann ein chinesisches Elektroauto. Also ein wirklich, ich sage jetzt mal, gefährliches Modell für die Deutschen ist der MG4. Ähm, MG kennt man eigentlich, alte britische Marke. Dahinter steht aber in Wirklichkeit der chinesische Staatskonzern SAIC ja paradoxerweise ein VW-Partner, also bei den Joint Ventures und es ist ein sehr, sehr günstiges Kompaktauto, konkurriert mit sowas wie dem ID3 von Volkswagen und verkauft sich, das haben wir zumindest gesehen, von Januar bis November, laut unseren Zahlen in Europa besser als der ID3. Also das heißt, da sieht man schon, sie sind schon längst da und ich vermute mal, dass das einfach ein Trend sein wird, der sich verstetigen wird, gerade wenn die Produktion der Chinesen dann auch nach Europa kommt.
0: Bedeutet das im Umkehrschluss auch automatisch, dass die deutsche Autoindustrie weltweit an Bedeutung verliert?
3: Ich bin da nicht so komplett pessimistisch. Also äh, klar, ne, wenn man es jetzt von den Marktanteilen sieht, ist das de facto so. Ich glaube halt, ähm, sie wird natürlich kleiner werden. Also Vielleicht erstmal so angefangen. Ich würde sagen, es ist so die allerletzte Chance, die Sie haben. Ja, ein letzter Weckruf. Mit der ersten Generation von Elektroautos sind Sie jetzt, das kann man glaube ich getrost so sagen, am Markt nicht wirklich erfolgreich gewesen. Da konnten sie sich nicht durchsetzen, nicht ihre äh, Marktführerschaft ausbauen. Man könnte böse sagen, sie sind damit auch durchgefallen, auf die Nase gefallen. Wenn jetzt aber die Innovationssprünge kommen ja, und äh, die Deutschen da gut mithalten, würde ich sagen, gibt es da noch einen Funken Hoffnung. Ja. Also deswegen ist meine Prognose, die Deutschen werden als Autonation immer mitmischen. Ihre Bedeutung wird in Zukunft aber auf jeden Fall eher abnehmen als zunehmen.
0: Lazar, ich finde, das ist für hier und jetzt ein schönes Fazit. Wer noch mehr wissen möchte, der kann natürlich sehr, sehr gerne einmal in den Freitagstitel reinschauen. Da stehen noch ganz viele spannende Infos drin, Insights, die unsere Kollegen recherchiert haben. Lazar, ich sage vielen Dank. Danke, Lena. Ja, so ein Freitagstitel, der wirkt natürlich immer besonders schön in gedruckter Form. Das ist aber nur mein persönlicher Geschmack. Wer es lieber digital mag, der kann die Titelgeschichte zur E-Nüchterung natürlich auch online beim Handelsblatt lesen. Den Link dazu, den packe ich Ihnen in die Folgenbeschreibung, gleich neben unser Abo-Angebot, mit dem Sie ein Jahr lang 30 auf den Monatspreis sparen können. Redaktionsschluss war um 16 Uhr und produziert hat diese Folge mein Kollege Paul Träger. Und damit habe ich auch schon alles gesagt, was es für heute zusammenfällt gibt, außer ich wünsche Ihnen daheim ein ganz wundervolles Wochenende. Tschüss.